0: И у нас на связи Артем Сажин, директор компании Крипто-консалтинг Перминстаграм.ком, Артем, подчеркиваю, Гид, Криптогид. Криптогид или зачем предпринимателям криптовалют? Артем, добрый день. Да, здравствуйте. Ну, Артем, наш подкаст выходит в первые дни 2022 года, а ровно год назад российское законодательство наконец-то признало криптовалюты и биткоин. И что из этого последовало, что... Расплачиваться ими, оказывается, на территории России нельзя. Но можно инвестировать в них. Почему такая вот странная вещь получилась?
1: Да, ну смотрите, то есть, да, действительно, у нас э, в начале года да, был закон о цефа который гласит нам о том, что мы имеем право местами им да, покупать, хранить, обменивать, да. Но ни в коем случае мы не можем расплачиваться за какие-либо товары или, или услуги, опять же. Почему мы не можем это делать? Ну, с точки зрения, опять же, банковского какого-то сектора определенного. То есть контролировать это будет на данный момент не то чтобы невозможно, контролировать это можно, но пока нету, скажем так, продуманных инструментов у власти, как это все контролировать и смотреть за всеми операциями. Поэтому сейчас, к сожалению, мы не можем с вами это делать. И вот то такие есть, независимые виду, с точки зрения бизнеса.
0: консультанты и трейдеры, как вы, они работают с зарубежными биржами, да?
1: <свят> ну, вообще, в принципе, по идее, конечно, да, но так есть определенные биржи, да, каждый, скажем так, крипт-энтузиаст, будем так говорить, извините, у меня тут связь прерывается. Да, каждый просто выбирает для себя оптимальную биржу и торгует на ней, то есть их достаточно много. Тут, как говорится, кому что нравится, тот, кто и выбирает.
0: Ну, сейчас мы э, э, вернемся и про биржи, и про э, 2022 год, но сначала хочу спросить, э, что было пять лет назад, когда вы этой сферой заинтересовались, и какая была ваша первая ставка, сколько долларов стоили Польша, и что с тех пор случилось с вашими личными приключениями с биткоином?
1: Да тут достаточно все просто, 2017 году, ну, скажем так, в мае месяца где-то там плюс-минус я познакомился уже с своей нынешней супругой, вот, ну и соответственно, как это и бывает да, в ходе нашего, нашего совместного проживания, да, я понимал то, что моей зарплаты вообще в принципе не хватает, то есть тогда работал на Пермских моторах, есть такой завод в городе Перми, то есть зарплата была очень маленькая очень маленькая, то есть там практически даже ее не хватало местами. Ну и то есть, естественно, я для себя понимал, что нужно идти дальше и как-то двигаться. И в плане как бы работы, да, я понимал то, что, ну, у здесь как бы ничего не светит, будем так говорить. А кем вот, вы и трудились? И, с инженером? وص. Нет, да каким инженером? Что вы? Нет, нет, ни в коем случае. Так, сейчас вспомню должность. Комплект я работал комплектовщиком, то есть, собирали детали там, заказы, ну, грубо говоря, там по коробкам, да, ну, вот так, если уж совсем по-простому объяснить, то есть, ни в коем случае там я не занимался, там, ни сборкой никаких двигателей, естественно, ну, просто говоря, просто работа на складе и не более того. А
0: до этого просто учились вы, языком. у вас было, какие-то... было какое-то финансовое образование?
1: Нет, у меня образование юридическое. Ну, юридическое, да? учился чувств... все-таки, да? Да. <связь> ну да, то есть э, я учился на юриста, хоть и работал э, с 2011 года, когда вернулся из армии, естественно, работал на предприятиях города. вот. Но была у меня, скажем так, мечта какая-то тогда, в то время, э, работать в силовых структурах, в органах, да, поэтому и получал юридическое образование. Но не пошло, <связь> к сожалению. Может не быть, пошло счастье, потому не что мало. вам
0: не понравилось и вы ушли в комплектовщики или
1: <сёк> нет все очень просто скажем так не прошел отбор будем так говорить простым языком вот не прошел отбор ну и все то есть надо было что-то делать естественно там у рыкали на шее сидеть не будешь да и попал на операцию. отбор военные
0: юристы вы не прошли да, получается
1: нет, 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 скажем так, не собеседование. Вот если вы куда-то устраиваете, да, там в органы, естественно, у вас там есть определенные там, испытания в виде там комиссии, да, каких-то документов и всего остального. Ну, на одном из этапов, соответственно, я и не попал на такую работу и понял то, что дальше пытаться я не буду, потому что это слишком энергозатратно и тяжело и на работу в не видел вообще смысла. Куда да. вы хотели
0: это? Да. Да. А почему да. можно нельзя да. было попробовать не с органами
1: поработать? Ну, если брать э, простые, да, там, работу юристом, но мне не хотелось это делать. Я юридически это получал только лишь ради работы, да. То есть, я понимал то, что оно мне на- надо будет в любом случае. Но, к сожалению, не получилось. Ну, почему, Артём, я почему Артем Артём, потом потому что я-то счастье. знаю,
0: что в криптовалюты пришли люди из разных профессий вообще. То есть, это такая да, как конечно. бы современная, что ли, сказка, что ли, да, у некоторых, да. Вот. Ну... И э, э, хочется понять... Как вы добились таких высот спец в этой новой специальности? Откуда вы пришли и докуда? Ну, я, бы,
1: я бы, во-первых, еще не сказал то, что да, там я добился высот, поверьте, далеко ну, Вы стали директором лично, филиала
0: компании, а вот крипто касался, это российская компания или это еще филиал международный одновременно?
1: Нет, это лишь только российская компания, а не международная. То mm-hmm. есть, тут все, опять же, вот все эти вопросы, да, связанные с компаниями, они не забывайте упираются в российское законодательство это немаловажно, на самом-то деле. Uh-huh. Вот. И то есть, соответственно, вот так и получилось, что да, там, в 2017 году у меня знакомые друзья э, занимались как раз-таки майнингом, они майнили, но мне было это неинтересно. То есть э, я рассматривал лишь этот сектор а, с точки зрения каких-то инвестиций, да, либо еще чего-то. То есть, самому майнинг не хотелось. А, а вот у меня сосед
0: майнил, нет, раз, нет, 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 Процессор мотор работает, гудит. Я прямо удивился, что так громко все это работает. Нет, к сожалению,
1: нет смысла. Почему? Потому что уже в то время это было ну, не совсем выгодно, да, а уж тем более в начале 18-го ну, об этом можно было забыть, если у вас нет э, достойных, скажем так, хороших финансов, да, потому что, во-первых, обслуживание, да, помещение. Также счета Плюс за электроэнергия очень дешевая,
0: много. у нас только в Иркутской области, там как раз майнеров очень много сейчас, все они там сейчас обитают.
1: Может быть скоро, может быть, к ним и китайцы присоединятся, подождите, всему свое время.
0: Не, ну Артем, чтобы вот коротко подвести итог вашей жизни до криптожизни, да? вот и, и сейчас. Вам много удалось самому лично для, для вашего семейного бюджета, как сказать, как называется, каким словом у вас заработать на инвестициях?
1: Мы же зарабатываем, естественно, да. Ну, как сказать много, не сказал бы, что прямо много, ну, просто понимаете, много, да, это понятие у всех разное, но то, что есть сейчас у нас… Ну, например, в принципе... у вас сейчас
0: в разы доход больше личный, да, чем, например, когда вы работали на предприятии.
1: Да, естественно, естественно, в разы в разы даже. Но как вы сказали, Артем, за интервью
0: Vetta 24 откуда я про вас и узнал, да, угу. что надо круглые сутки сидеть перед компьютером, что вообще что-то там получилось, да. Ну, круглые сутки сидят как раз вот консуль... трейдеры. трейдеры, да. Вот а обычные люди обращаются к таким, как вы, компаниям, да, и отдают свои денежки. Работу.
1: Смотрите, не совсем так объясню. То есть я не, не занимаюсь приемом инвестиций. Это немаловажный момент. То есть, да, я лишь только могу клиенту порекомендовать, да, какие сейчас есть направления, какие сейчас есть тренды, да. То есть, это перво, первая задача, да, которую я для себя ставлю а в общении с клиентом, это донести до него, что крипторынок не такой плохой, да, как, ну, скажем так, многие о нем пишут, да. Об или будем так говорить, которые даже не знают, где этот рынок находится и какие он дает возможности. То есть в первую очередь мне нужно донести людям, что при грамотном подходе да, на рынок в целом и при, опять же, грамотном распределении своих денежных средств здесь можно спокойно зарабатывать деньги. Вот и все. А инвестируют они уже,
0: соответственно, исходя из ваших консультаций, если мы говорим про
1: инвестиции, да. да, естественно, естественно. То есть в первую очередь у нас консалтинговое направление. То есть, да, мы объясняем людям, как, допустим, тот же самый биткоин, да, где, где это сделать. И определенные, скажем так, системы да, при покупке, как обезопасить да, свой кошелек и все остальное. Вот такие подробности.
0: Как вы пишете, в вашей миссии помогайте направлять людей в сторону правильного знания в условиях, когда само понятие криптовалюты с кожаной дискредитированной с минуты. Ну, много же историй мы слыхали все, да. Вот. Про сам биткоин. Сегодня пришла новость, ну, случилось уже шесть дней назад. Хочу вас спросить. Вы слыхали о том, что Сахил Гупта, который вместе с Илоном Маском а, как бы работал раньше, утверждает, что Илон Маск и есть тот легендарный создатель э, биткоина, который, как его звали там, Сатоши Накамото?
1: Сатоши Накамото. Вот. Mm-hmm.
0: Как вы относитесь к этой версии?
1: Я вам честно скажу, я первый раз эту новость слушал от вас. Нет, тут я тоже услышал первый раз, но тут
0: написано, что он еще в 2017 году утверждал, этот э, сотрудник, что есть такой шанс. Вот это очень интересно, потому что ведь сам Илон Маск тоже там громко заявлял, да, когда он покупал полтора миллиарда или сколько там. Он их продал уже или еще Нет.
1: Нет, нет, они еще не проданы. То есть, если там и он продавал какую-то какую-то часть, я уверен, что основной актив все равно он держит в любом случае. Ну тогда бы не было смысла вообще покупать mm-hmm. все это дело. Какие ну, ну, компании, берут, что версия, красный, версия очень
0: интересная. Самый богатый сейчас, по-моему, да? он человек в мире у нас. Вот почему no, бы почему с... бы и нет.
1: Понять, да. самый богатый или нет, ну тоже сложно сказать, mm-hmm. да. Есть, мы же видим пусть в сети блокчейна какие-то кошельки да, криптовалютные с биткоином где там ну, кого-то там 19 тысяч, у кого-то 20 тысяч и вы понимаете что ну, <laughs> они тоже далеко не бедные да вот ну, очень понятно, важную мысль вы сказали за... во
0: время интервью на ведь 24 что э, надо инвестировать в том числе предпринимателям да там от 30 до 50% свободных средств, да, если они есть. Все правильно. И, да, причем все правильно. те средства, которые вам э, не нужны в ближайшие несколько лет, потому что только на среднесрочной перспективе, то есть там 3-4 года, да, или сколько, э, можно в итоге выйти на до 50%, как вы сказали. Может быть, да? никакой банк вам столько не даст процентов.
1: Ну, вот смотрите, если мы вернемся к статистике, да, к примеру, и вспомним э, первый крах биткоина, да, биткоина после его, так сказать, первого исторического максимума, да, это конец 17 года, да, и январь 2018 года, когда рынок резко полетел вниз, да, с того момента, да, кто покупал, скажем так, на, ну, на хаях, будем так говорить, да, там по 17-18 тысяч долларов эту монету, и те люди, кто оставили эти монеты, да, там, или, ну, там, какие-то частицы, там, Сатоши, да, у, у всех же разные деньги, и оставили их до сегодняшнего момента, я подсчитывал, они заработали ну, примерно около 180-190% чистой прибыли, лишь только на этом. То есть это... В принципе, очень даже хорошо, это неплохо. То есть можно, как бы да, делать и больше, но тут все зависит, конечно же, от рынка. Но опять же говорю, в долгосрочной перспективе в любом случае да. инвестор, да, будет в плюсе.
0: И второй момент важный. Сейчас криптовалют много. Биткоин была первая, и сейчас она, как бы ну как можно сравнить с долларом, да, сейчас она как бы всемирная в этом смысле, и у сейчас сотни, если не тысячи, уже других криптовалют, маленьких, которые некоторые тоже Альфоины. очень. Да, ну, всякие, ну, всякие там есть, про которых да, много смыслыхали страшных историй, где люди там все инвестировали, и, значит, эти организаторы убегали куда-то. Но мы вернемся к биткоину, которому, в принципе, миллиардеры все всемирные доверяют. Да. Вот, вот эта история на протяжении года очень интересна. Ваше интервью, значит, вы выложили у себя в инстаграме с Веттой 24 февраля 2021 года. Посмотрел, биткоин стоил в тот день 49 737 долларов. Сегодня, 29 декабря, мы записываем, биткоин стоит 47 927 долларов. То есть, получается... Ну а... да, только
1: да, за этот момент еще не забываем, что был достигнут еще да. один исторический был максимум, пик да? Был 40, пик 67
0: тысяч. Итак, на протяжении года... Биткоин в итоге, получается, упал на сколько, полторы тысячи, да? но были моменты, несколько моментов в течение года, когда он там в полтора раза рос, да? и кто умный, мог успеть продать там полтора, и получить 150 процентов, или сколько получается? Не 150, 50, да. Но мудрая политика на ваш м- э- по-вашему, заключается в том, чтобы не продавать каждые полгода, да, а ждать несколько лет, чтобы. Как называется вот эта стратегия, когда люди долго ждут и не
1: суетятся? Долго жируют, это холд называется. Uh-huh. Холдеры. Это они uh-huh. покупают и ждут, да, и да, ждут той цены, которую они хотят увидеть. Uh-huh. И не будут продавать до этого момента. Вот вы лично ждутся.
0: какой цены ждете, вот, если у вас есть свои какие-то там вложенные? Сейчас, сейчас 49.
1: Смотрите, тут, во-первых, надо сейчас понимать, 40-7-9. что у да, разные ага. стратегии. Кто-то, да, просто там купил на какие-то деньги, да, и там докупает, допустим, раз в месяц и ждет, да, какой-то своей цены. Да? А другие же люди, например, скажем так, кто тоже давно уже в рынке, они делают абсолютно маленько наоборот. То есть у них есть часть, которая всегда. Хранится и не продается Абсолютно никогда И есть часть как раз таки э, того же битка да, Где они соответственно ловят внизу И продают наверху да, Это то есть вы уже и в том числе и про себя
0: тоже говорите?
1: Ну да, в том числе и про себя
0: А вы сами-то сидите Перед этим монитором Круглые сутки или нет? Может у вас программа на есть на смартфоне?
1: Нет-нет-нет, сам не сижу Да У меня уже было интервью э... просто
0: с моим старым, э, муж с моей старой подруги, который вот у него автобизнес одновременно, он криптоэнтузиаст, как вы сказали, да? Вот, так он же маньяк вообще всего этого дела. Он как раз вот у него, это вместо часов смотрит на эти все графики. это же с ума сойти.
1: Смотрите, да, я все понимаю, но тут вот я какой хотел момент опять же донести, да, допустим, вашим слушателям. Любой инвестор, кто приходит на рынок, он должен в первую очередь понимать что крипто это риски здесь если, да. если вы пришли к кому-то на консультацию неважно кому ну там ну если даже ко мне придете вы никогда такого меня не услышите если вам говорят о там дружище вот там есть какой-то проект там, да есть там еще что-то там, заходи к нам ты там будешь там миллионером там через год через полгода ни в коем случае в такие вещи верить нельзя Потому что на самом деле на моей практике, да, пятый год она идет, очень много таких случаев. Люди, да, от своего незнания этого рынка, как он устроен, какие есть законы здесь и правила, э, ну, в первую очередь просто доверяют. Доверяют свои деньги, соответственно, их теряют, да, то есть есть же разные направления инвестиций в крипто да. Есть, соответственно, да, самый, да, стандартный, это там купить биткоин и ждать, да, там его максимума, Я имею в виду, да, кто уже конкретно занимается да, какими-то инвестициями, привлечением да, денежных средств инвесторов, какие-то проекты. И здесь очень тонкая грань, потому что сейчас на рынке, если мы посмотрим, я вам так скажу, это лично мое мнение, да, ну, 90%, даже 94% я бы дал, это ну, очень сомнительные проект, я, я бы так сказал которые ну, я бы не инвестировал. А если уж вы инвестируете, то, поверьте мне, вы занимаетесь не инвестициями, вы занимаетесь игрой в казино. Повезет, не повезет. Артем, вот, Но, Артём, вот вы уже
0: сформулировали как раз правила жизни бизнеса вот в этой, в криптовалютных правилах. Поэтому осталось нам только попросить вас еще сказать, как и где вас найти в интернете.
1: Все очень просто. Инстаграм-аккаунт, да, артем, нижний слэш, криптогид. Ну и, соответственно, мы располагаемся в городе Перми, улица улице Ленина, 26, торговый центр «Привилегия», офис 204-1. Вот там мы и находимся.
0: С нами был Артем Сажин, директор компании Консалтинг Пермин», Instagram.com, Артем, подчеркивание, «Криптогид» через «Y». Криптогид или и зачем предпринимателям, не только предпринимателям криптовалют. Артем, спасибо, удачи вам.
1: Да, спасибо большое, до свидания.